0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
1: Olá, hoje é sexta-feira, dia 1 de dezembro de 2023. Sextou, né, gente? Esse é o Bem Viver, programa produzido pela equipe do Brasil de Fato. Eu sou Letícia Holanda e apresento a edição de hoje, atualizando com você as últimas notícias relacionadas ao campo, ao meio ambiente e à saúde. Então, vamos ouvir agora os destaques desta edição. Movimentos e parlamentares pedem que Lula vete PL do veneno, aprovado pelo Congresso. Na Colômbia, organizações do campo se reúnem para discutir o combate à fome. A agropecuária convencional é responsável por 20% dos gases de efeito estufa. Empregadores devem pagar a segunda parcela do 13º salário até o dia 20 de dezembro. O Bem Viver é seu programa informativo diário do Brasil de Fato. E tem sempre uma nova edição, de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã. Bem Viver é transmitido na Rádio Brasil Atual, na Grande São Paulo, e também pela internet, na nossa rádio web, no site radio.brasildefato.com.br. Acompanhe a gente lá e se informe. Mas calma, também dá para ouvir no seu tempo. Você pode acompanhar também pelas principais plataformas de podcast, no site do Brasil de Fato, na aba Rádio, e através de rádios parceiras. A lista dessas rádios está disponível em nosso site, na matéria de divulgação. Já são mais de 100 emissoras fazendo a retransmissão. Se você representa uma emissora e quiser entrar nessa rede, sinta-se convidado ou convidada, basta se cadastrar acessando o rádio.brasildefato.com.br Lá, você clica em Como Ser Uma Rádio Parceira. Brasil de Fato, 20 Anos Apoie e lute! Mais de 2 bilhões de brasileiros rejeitam a proposta da bancada ruralista que pretende aumentar o uso de agrotóxicos em frutas, verduras e legumes em geral. A medida, chamada PL do veneno, pode aumentar o risco de câncer. As informações com Douglas Matos.
2: O projeto de lei 1459 de 2022, conhecido como o PL do Veneno, entrou na pauta desta terça-feira no Senado. O texto, que flexibiliza o uso de agrotóxicos, é o primeiro item previsto para votação. O projeto tramita em regime de urgência, o que significa que não precisou passar por todas as comissões temáticas para chegar ao plenário da casa. Em caso de aprovação, o PL vai para a sanção ou veto do presidente Lula. O PL do Veneno é apoiado pela bancada ruralista, mas denunciado por pesquisadores como um risco à saúde pública. Isso porque flexibiliza o uso dos agrotóxicos que provocam câncer. O regime de urgência foi aprovado na última semana pela CMA, a Comissão de meio ambiente do Senado, a pedido da senadora Tereza Cristina, do PP, da bancada ruralista, o setor do Congresso que impulsiona a tramitação desse PL. O grupo aprovou o relatório do senador Fabiano Contarato, do PT, que deu parecer favorável à tramitação da matéria, mas eliminou o trecho que suprimia o termo agrotóxico por outros mais brandos, como defensivos agrícolas e herbicidas. Segundo a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz o PL do veneno traz um conceito de risco à saúde que permite o registro de agrotóxicos que provocam câncer. A Fiocruz diz, inclusive, que não há nível aceitável para o consumo dessas substâncias que podem provocar a doença. E, de acordo com os especialistas, outra proposta perigosa contida no projeto de lei concentra toda a autoridade sobre os agrotóxicos ao Ministério da Agricultura, que costuma ser controlado pelos ruralistas. Essa mudança contraria a divisão tripartite aplicada em 1989, envolvendo os Ministérios do Meio Ambiente e da Saúde. Diversas entidades desses ministérios, como a Anvisa e o Ibama, que já estão bastante debilitadas devido aos sucessivos cortes de orçamento dos últimos anos, ficariam à margem do controle das substâncias nocivas utilizadas na agricultura. O PL 1459, de 2022, é de autoria do senador Blairo Maggi, do PP do Mato Grosso, conhecido como o rei da soja e tem o apoio da bancada ruralista. Por outro lado, instituições socioambientais e da área da saúde, além de especialistas e pesquisadores, alertam para os graves riscos à saúde da população. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Murilo Pajola. Locução, Douglas Matos.
1: É isso, gente. É importante que tenhamos direito e acesso a alimentos agroecológicos e livres de agrotóxicos. Agora uma notícia internacional. Na Colômbia, a 8 Conferência Internacional da Via Campesina reúne organizações do campo para discutir o combate à fome e a produção agroecológica como alternativa ao agronegócio. Vamos conferir mais detalhes na reportagem de Lucas Stanislau.
3: Cerca de 200 organizações camponesas de 82 países diferentes se reúnem em Bogotá, capital da Colômbia, para debater e propor modelos de desenvolvimento e produção alimentar, alternativos ao agronegócio. A oitava Conferência Internacional da Via Campesina, que começa hoje, sexta-feira, 1 de dezembro, promete trazer ao país sul-americano mais de 500 representantes de movimentos do campo de todas as regiões do mundo para discutir a construção da soberania alimentar, frente às atuais crises globais. Esta será a primeira conferência internacional dos movimentos após a pandemia da Covid-19, que, segundo estudos da ONU, gerou aumentos no número de pessoas afetadas pela fome e agravou os níveis de insegurança alimentar em todo o mundo. O relatório Estado da Segurança Alimentar e Nutrição no Mundo, elaborado por cinco agências das Nações Unidas e publicado em julho deste ano, aponta que mais de 122 milhões de pessoas passaram a enfrentar a fome depois da pandemia. Atualmente, existem 735 milhões de pessoas passando fome e mais de 2 bilhões de pessoas em situação de insegurança alimentar. Na América Latina, a quantidade de pessoas em situação de fome ainda é maior do que os índices registrados em 2019, antes do início da pandemia. De acordo com dados da OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde, 43 milhões de latino-americanos passam fome. Durante os oito dias de debates e atividades, as organizações que participarão da Conferência Internacional da Via Campesina devem discutir temas que afetam as diferentes zonas rurais de cada uma das regiões do planeta para construir práticas em prol da soberania alimentar como uma proposta alternativa de agricultura camponesa frente ao agronegócio. Paralelamente à oitava conferência internacional, os movimentos presentes também devem realizar a Assembleia de Jovens e Mulheres, com o objetivo de debater o feminismo camponês e popular para lutar contra as crises e as violências das trabalhadoras rurais. Além disso, a Via Campesina, em parceria com a União de Comitês de Trabalho Agrícola, Movimento Camponês da Palestina, conhecido como UAWC na sigla em inglês, iniciou uma campanha por doações que visa angariar alimentos, água e artigos de primeira necessidade aos afetados pelos ataques em Gaza. A organização também declarou apoio ao movimento chamado BDS, sigla para Boicote, Desinvestimento e Sanções, que visa boicotar apoios financeiros diretos e indiretos ao Estado de Israel. Para a oitava conferência internacional, está previsto o lançamento de um comitê especial da organização para a região árabe e norte da África, que contará com movimentos da Palestina, Marrocos e Tunísia. Reportagem de Lucas Stanislao de Caracas, para o Brasil de Fato, Locução, Felipe Mendes.
1: A agropecuária convencional é responsável por 20% da emissão de gases de efeito estufa, que aumentam a temperatura global. E as mudanças climáticas que já têm impactado o dia-a-dia dia das pessoas também afetam o cultivo de alimentos, que pode ter uma alta no preço final para o consumidor. Vamos ouvir e entender como funciona isso com o repórter Samuel Elgari.
4: As mudanças climáticas têm impactos reais na vida das pessoas. Uma das consequências é a dificuldade no acesso a alimentos quando a produção é afetada. Segundo especialistas, a agricultura convencional contribui para o aquecimento global. E isso impulsiona as mudanças climáticas que geram impactos negativos sobre o próprio cultivo de alimentos. É o que explica a pesquisadora da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Mariane Carvalho Vidal.
0: A agricultura é a atividade humana maravilhosa mais vulnerável aos efeitos das mudanças climáticas devido à forte dependência de suprimentos adequados de água, temperatura, além da necessidade de um delicado balanço atmosférico de gases né, como o dióxido de carbono e metano.
4: De acordo com a Climate Watch, que reúne dados do clima e das atividades humanas, a agropecuária convencional emite 20% dos gases de efeito estufa. O agrônomo e pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Jean-Philippe Revillon, explica como isso acontece. Queimada de florestas, a emissão de metano pela produção pecuária e agrícola também e pela emissão de óxido nitroso em função da utilização de fertilizantes nitrogenados. No caso do metano liberado pelo gado, temos que diferenciar os animais confinados, alimentados com ração, dos que vivem no pasto. Para especialistas em pecuária, na pastagem, o gado libera metano, mas não acrescenta carbono extra à atmosfera. Isso porque esse carbono do metano entra depois no crescimento do pasto em um processo chamado fotossíntese. É o que explica a especialista em pecuária orgânica e médica veterinária pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Angela Escosteg.
5: O gado, né, ele, ele come a postagem, no processo digestivo, transforma da, da digestão da celulose, ele libera o metano, e esse metano leva um ciclo de mais ou menos 10, 12 anos, ele se transforma em gás carbônico de novo, e ele volta para o supostagem pela fotossíntese. Então, portanto, o gado não cria, um, um, não injeta um carbono extra na atmosfera. Quem faz carbono extra na atmosfera é a queima de combustíveis fósseis, que pega o petróleo que está lá no, no centro da Terra e, e traz aqui para cima.
4: Para Angela Scosteg, a pecuária que causa problemas ao meio ambiente é a de confinamento, e não a de pastagem.
5: Uma pecuária a pasto, os animais né, fazendo parte do ciclo da fotossíntese, é uma pecuária que captura carbono. Enquanto que a pecuária que causa problemas é essa porque os animais são alimentados à base de grãos e rações, que tem que ser manufaturados, tem que ser transportados e que não tem uma pastagem para ficar capturando o carbono. E no Brasil, mais de 90% da nossa pecuária é uma pecuária em pastagens. E por que, que todas essas afirmações contra a pecuária, porque a maioria desses estudos que estão sendo feitos na Europa e nos Estados Unidos são do gado deles, que tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, o gado deles é a maioria deles é confinado.
4: Segundo o agrônomo Jean Revillon, a emissão crescente dos gases do efeito estufa já impacta a agropecuária. Esse aquecimento global, então, que a agricultura pecuária ainda contribui de certa maneira, ele tem elevado a uma série de eventos climáticos e que se manifestam através de uma série de menções, né? Entre elas, as secas, a erosão do solo, a perda de vegetação e da biodiversidade, os incêndios florestais, a perda de produtividade das culturas, particularmente naquelas regiões mais próximas aos trópicos e isso redunda numa perda de segurança alimentar. Estudos da Embrapa apontam que 80% das terras agricultáveis no mundo são cultivadas com poucas espécies vegetais e isso afeta a resiliência das culturas, a capacidade de adaptação e resistência às mudanças climáticas. E o impacto nas próximas décadas será na produtividade agrícola, na avaliação da pesquisadora da Embrapa, Mariane Vidal.
0: Há uma expectativa de que a redução da produtividade global da agricultura e pecuária é em torno de 17%, diminuindo a capacidade de produzir alimentos, provocando prejuízos para os agricultores e o mercado de um modo geral. E a produção agrícola de países em desenvolvimento, especialmente em baixas latitudes, como é o caso do Brasil, sofrerá os maiores impactos em um espaço de tempo mais curto.
4: Para a Embrapa, os eventos climáticos extremos já são responsáveis por 25% a 35% das oscilações dos preços agrícolas. E para a ONU, com o crescimento da população, os preços serão mais altos, com escassez de alimentos. Então é preciso agir. Mas como a agropecuária pode ajudar? Isso você acompanha na próxima reportagem. Da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Gauri.
1: Acabamos de ouvir a reportagem de Osama Elgari sobre os gases de efeito estufa que são emitidos na agropecuária convencional. E agora falando um pouquinho sobre preservação ambiental. O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, irá financiar projetos de restauração ecológica com espécies nativas. E explica como essa iniciativa funcionará é a repórter Carolina Pessoa.
6: Oito projetos vão receber 47 milhões e 300 mil reais para recuperar mangues e áreas costeiras das regiões norte, nordeste, sudeste e sul do Brasil. O valor faz parte da primeira seleção da Iniciativa Floresta Viva do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e da Petrobras. Formada por 17 membros do BNDES, Petrobras Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade o ICMBio, a comissão avaliou 30 propostas os projetos são de instituições sem fins lucrativos, o que inclui associações civis fundações privadas e cooperativas os projetos selecionados cobrem as macro-regiões da Costa Norte, Nordeste, Espírito Santo e Sul-Sudeste definidas pelo ICMBio no Plano de Ação Nacional para a conservação das espécies ameaçadas e de importância socioeconômica do ecossistema manguezal. O objetivo da Iniciativa Floresta Viva é implementar projetos de restauração ecológica com espécies nativas e sistemas agroflorestais nos biomas brasileiros. A iniciativa está alinhada com os objetivos de desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
1: Ouvimos as informações trazidas por Carolina Pessoa sobre a iniciativa do BNDES, que irá financiar projetos ecológicos com espécies nativas. E nosso assunto agora é economia. Empregadores devem pagar a segunda parcela do 13º até o dia 20 de dezembro. Vamos escutar as atualizações do cronograma de recebimento com Gabriel Correia.
7: A partir de dezembro, os empregadores começam a pagar a segunda parcela, o que deve ser feito até o dia 20. O pagamento da gratificação natalina coloca 291 bilhões de reais na economia neste ano, de acordo com o DIEESE o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Trabalhadores em licença-maternidade, afastados por doença ou por acidente, também recebem. O 13º salário só é pago integralmente para quem trabalha há pelo menos um ano na mesma empresa. Quem trabalhou menos recebe proporcional. No caso de demissão sem justa causa, o 13º é calculado proporcionalmente ao período trabalhado e pago junto com a rescisão. O trabalhador só perde o benefício se for dispensado com justa causa. Para aposentados e pensionistas, as datas são outras. A primeira parcela desses já foi paga até junho e a segunda até julho. Em média, cada trabalhador recebe R$ reais. Vale lembrar que o Imposto de Renda, e INSS e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço também incidem sobre o 13º e serão cobrados no pagamento da segunda parcela. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
1: O 13º é um direito e é sempre muito bem-vindo para os trabalhadores que aproveitam para realizar suas compras de fim de ano e ainda quitar as dívidas. Agora a gente volta a falar das mudanças climáticas e o encontro das partes em Dubai, a COP28, que tem um peso fundamental para a mitigação climática global, cada vez mais necessária visto os recentes episódios climáticos extremos no Brasil e no mundo. A repórter Sayonara Moreno traz mais informações para a gente.
8: O mundo enfrenta ondas de calor mortais, Secas, incêndios florestais, tempestades e inundações Efeitos considerados devastadores pela Organização das Nações Unidas Na busca por estabilizar a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera A COP, Conferência das Partes, acontece todos os anos, desde 1992 O relatório da ONU sobre mudança climática, divulgado este mês Mostra que os planos das nações contra as mudanças climáticas continuam insuficientes para limitar o aumento da temperatura global como previsto no Acordo de Paris. O secretário-executivo do Observatório do Clima, Márcio Astrini, ressalta a importância de conferências como a COP. Apesar de avaliar o pouco avanço na hora de os países cumprirem os compromissos ambientais. E alerta que o mundo já vive uma crise climática.
4: Recordes de temperatura ao redor do planeta, as emissões batendo recordes. Nós estamos vendo, por exemplo, no Brasil, enchentes no sul do país. Ao mesmo tempo, secas recordes na Amazônia. Temperaturas anormais ao redor do mundo em todos os lugares. Todos os sinais estão aí, o desgelo dos polos. Acontece uma velocidade assustadora. Eles precisam levar a sério tudo isso que é debatido aqui. Não adianta só vir para uma conferência, fazer discurso bonito, assinar papéis cheios de boas intenções e quando voltam para suas casas não colocam nada em prática. É o que nós estamos vendo.
8: A COP deste ano está sendo sediada nos Emirados Árabes. O analista de geopolítica Hugo Albuquerque avalia que isso pode atrasar o processo de descarbonização do mundo, já que o país é um grande exportador de petróleo.
2: O fato de estar sendo sediado no Oriente Médio bem onde se exporta boa parte do petróleo do mundo, é uma prova que aquelas economias querem controlar e ter uma gestão desse processo para o qual elas já se preparam. No sentido que a Arábia Saudita, os Emirados Árabes, todos aqueles países vão ter de se adaptar a uma economia pós-petróleo. Eles querem evitar isso participando do processo. De certa maneira, implica numa lentidão numa pauta de lentidão nele, mas não uma negação absoluta da descarbonização da economia mundial.
8: Atualmente, 197 países são signatários do acordo para buscar formas de estagnar os efeitos climáticos no planeta. Exemplos de acordos importantes são o Tratado de Kyoto de 1997 e o Acordo de Paris de 2015. Neste último, todos os países do mundo concordaram em se esforçar para que o aquecimento global não aumentasse mais de 1 grau Celsius e meio. O documento das Nações Unidas também mostra uma luz no fim do túnel. Se os compromissos forem totalmente implementados, as emissões de gases poluentes em 2050 podem ser 60% menores do que em 2019. Outro relatório da ONU, também divulgado em novembro, revela que os governos dos países pretendem produzir mais que o dobro de combustíveis fósseis, que são poluentes como o petróleo, acima do ideal para limitar o aquecimento do planeta em um grau e meio. Vale destacar que 90% das emissões de dióxido de carbono no ar vem dos combustíveis fósseis. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. É, a gente segue acompanhando
1: as informações sobre a COP28 e ficamos na expectativa que os líderes dos países presentes na conferência assumam o compromisso de reduzir as emissões de gases de efeito estufa que aquecem o planeta e geram os eventos climáticos extremos. E agora, trazendo a responsabilidade para o Brasil, Lula diz que quer que o país seja referência no uso de energia verde. O discurso foi proferido durante a Mesa Redonda Brasil-Arábia Saudita, na capital Riad.
8: Novamente, a repórter Sayonara Moreno traz a notícia na íntegra para gente. No primeiro país da viagem internacional pelo Oriente Médio, a Arábia Saudita, Lula disse que o Brasil quer ser uma referência no uso de energia verde e tem compromisso com o combate ao desmatamento.
9: Daqui a 10 anos, o Brasil será chamado a Arábia Saudita da energia verde da energia renovável, nós temos alguns compromissos firmados. Primeiro, até 2030, nós queremos chegar a desmatamento zero na Amazônia. Segundo, nós vamos fazer todo o possível para que a gente faça do Brasil o centro do mundo na produção de energia alternativa. Porque acho que nós precisamos todos trabalhar com muita responsabilidade para descarbonizar o planeta
8: a declaração foi dada nesta quarta-feira na capital saudita durante a mesa redonda Brasil-Arábia Saudita na capital Riad, com a participação de empresários brasileiros e árabes. Aos presentes, Lula destacou que quer construir parcerias com o país tanto no que eles podem investir no Brasil quanto no que os empresários brasileiros podem investir por lá. O presidente Lula também lembrou que, a partir do ano que vem, a Arábia Saudita passa a fazer parte do BRICS. Segundo ele, o país precisa ajudar a fortalecer o Banco do Bloco.
9: O Brasil vai reunir em 2025 os BRICS, que tenho o imento ver pelo fato da Arábia Saudita ser o mais novo membro dos BRICS. Inclusive disse ao Príncipe Perdeiro que a Arábia Saudita precisa ajudar a fortalecer o Banco dos BRICS, para que a gente possa mudar a faceta dos bancos multilaterais, para que eles possam tratar de financiar o desinvento dos países mais pobres sem taxa de juros escorchantes que termina por matar qualquer possibilidade de investimento dos países.
8: Antes de embarcar para o Catar, segundo o país da agenda, o presidente Lula conversou com jornalistas sobre assuntos que repercutem no Brasil, entre eles a indicação de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal e Paulo Gonet para a Procuradoria-Geral da República, que serão sabatinados no Senado Federal.
9: Eu indiquei os dois porque entendi que os dois eram as melhores pessoas que eu pude indicar. Eu espero que o Senado estude, analise o nome dele, faça o debate que quiser fazer. Espero que os dois sejam indicados porque, assim, se eu não fizesse agora, eu não teria tempo de colocar em debate o nome dele antes do encerramento da atividade do Congresso Nacional. Eu acho que são duas pessoas qualificadas, altamente qualificadas, para assumir tanto a Suprema Corte quanto a Procuradoria Geral da República.
8: O presidente também foi perguntado sobre o veto integral ao projeto de lei que desonera a folha de pagamento de 17 setores da economia. Segundo Lula, não se deve dar desoneração às empresas sem contrapartida aos trabalhadores.
9: Eu não sei se eles estão preocupados pelo fato de gerar mais empresas. Emprego não foi, porque não tem nada na lei que diz que vou gerar mais emprego se tiver desoneração. O que é importante é que essas coisas aconteçam e o Haddad vai apresentar alternativas, na medida em que a gente também tem uma relação entre empresários e trabalhadores, que ao reduzir a desoneração da empresa para você melhorar a renda da empresa, é importante você garantir emprego para os trabalhadores. E a lei não lida absolutamente nada. O veto pode ser derrubado, mas eu acho que a gente não pode apenas fazer desoneração sem dar a contrapartida aos trabalhadores. Os trabalhadores não precisam ganhar alguma coisa nessa história.
8: O presidente ainda defendeu o fortalecimento dos sindicatos como forma de também fortalecer as empresas e a democracia brasileira. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. E nós ouvimos agora queimadas
1: do mestre Lorival Garapé e lavate penoso
10: Foi bem de vi quem vi, foi bem de vi quem vi Na terra a Foi bem de vi quem vi, foi bem de vi quem vi Na mata queimada Contrariado de ver Tantas queimadas Na sua cabeça ficar As vidas se acabando As fontes todas secando Sem ter água pra beber Mas um dia a terra gira Para o lado do bem Vai nascer novas sementes Na cabeça dessa gente Que não pensa em ninguém é aí que a coisa muda, toda muda a vida, toda vida a sol. Vai girar um girassol. Tem que Acabando, as fontes todas secando. Sem ter água pra beber. Mas um dia a terra gira para o lado do bem. Vai nascer novas sementes na cabeça dessa gente que não pensa em ninguém. É aí que as coisas muda Toda muda ter a terra, vida. Toda vida ter a terra só. Faz girar, o girassol e faz girar. Que faz girar, o girassol e faz girar. Que faz girar, o girassol e faz girar. Te vi quem viu, foi bem te vi quem vi Na terra dele Foi bem te vi quem viu, foi bem te vi quem vi
1: Que coisa mais linda, né gente? Para poder entrar no clima do fim de semana e também refletir um pouco sobre a preservação ambiental. De volta com as notícias do programa Bem Viver, vamos falar agora da região nordeste do Brasil. Em Natal, capital do Rio Grande do Norte, o governo do estado decretou situação de emergência por 90 dias, devido às fortes chuvas que assolam a cidade. Ouça agora na reportagem de Gabriel Correia.
7: A Prefeitura de Natal decretou situação de emergência por 90 dias nas áreas afetadas pelas chuvas que castigaram a capital do Rio Grande do Norte nesta semana. O decreto publicado na edição extra do Diário Oficial desta terça-feira determina que a Secretaria Municipal de Governo passe a coordenar todos os órgãos na resposta ao desastre e prevê a convocação de voluntários e campanhas de arrecadação. Em caso de risco, autoridades e agentes de defesa civil têm autorização para entrar nas casas para prestar socorro ou determinar a saída dos ocupantes. Ocupantes. Ficam dispensados de licitação os contratos para obras de recuperação desde que sejam concluídas em seis meses. Nesta quarta-feira, a Prefeitura de Natal retomou os serviços de saúde. As chuvas que atingiram Natal chegaram a 245 milímetros entre segunda e terça-feira, transbordando lagoas e alagando imóveis. Crateras foram abertas em ruas e avenidas, redes de drenagem foram afetadas, além de queda de árvores. O volume de chuva foi equivalente a 11 vezes a média histórica para o mês de novembro, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. O Corpo de Bombeiros acionou todo o efetivo de busca e salvamento, que estava de folga, para atender mais de 100 ocorrências na Grande Natal. De acordo com a Defesa Civil, cerca de 60 pessoas ficaram desabrigadas e muitas outras desalojadas, explicou a secretária de Planejamento, Joana Guerra. A Prefeitura,
0: principalmente através da Defesa Civil, da Secretaria de Assistência Social, tem atuado né, nos os abrigos disponibilizados à população com kit de higiene, alimentação completa, colchões, cobertores, toda a assistência necessária para mitigar essa situação angustiante que algumas famílias têm vivenciado.
7: As fortes chuvas também atingiram o interior. Em Brejinho, região agreste, a chuva chegou a 320 milímetros. Isso é mais da metade do que choveu em todo esse ano até agora. Segundo meteorologistas da empresa de pesquisa agropecuária Potiguar, a dimensão da chuva não foi detectada por nenhum sistema de previsão e foi causada pela formação de nuvens incomuns em áreas equatoriais e litorâneas. A previsão do tempo até sábado é de céu parcialmente nublado, com chuvas em quase todo o Rio Grande do Norte. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
1: Nossa solidariedade à população do Rio Grande do Norte, que enfrenta as consequências das fortes chuvas. Esperamos que a situação melhore logo e que a ajuda chegue a todos aqueles que mais precisam neste momento. Dados de pesquisa do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostram que a expectativa de vida no Brasil ficou em 75 anos em 2022. A repórter Cristiane Ribeiro traz mais informações para a gente.
11: A expectativa de vida do brasileiro ao nascer em 2022 ficou em 75,5 anos. Em 2021, Ano da pandemia de Covid-19 que teve mais mortes pela doença, a expectativa foi de 72,8 anos, ou seja, 4,2 anos a menos. As informações são das tábuas de mortalidade divulgadas nesta quarta-feira pelo IBGE. O estudo mostra, pela primeira vez, os impactos da pandemia de Covid-19 na expectativa de vida do brasileiro, uma vez que os números de 2020 e 2021, de 76,8 e 77 anos, respectivamente, ainda não levavam em conta as mortes provocadas pela doença no país. A pesquisadora do IBGE, Isabel Marri, lembra que a estimativa foi feita sem prever essa crise sanitária que afetou o Brasil e o mundo, causando milhares de mortes. Com os anos de pandemia, aqui
8: fica claro o aumento das mortes e o efeito que isso tem, contrário, quanto mais mortes, menor a esperança de vida ao nascer de uma população. Em 2022, a gente já tem uma recuperação dessa esperança de vida ao nascer em relação ao que foi 2021, o ano mais drástico de aumento de mortes. E é o que a gente espera é que a gente ainda tenha uma recuperação ainda da esperança de vida no próximo ano, porque a gente ainda tem o um ano de 2022 como efeito do excesso de mortes ainda no final do período pandêmico.
11: Nesta divulgação, o IBGE também está revisando os dados dos anos anteriores. Nos números referentes aos anos pré-pandemia, a revisão do IBGE aponta que a esperança de vida ao nascer em 2022 foi a menor desde 2017. Para as mulheres, a expectativa ficou em 79 anos, abaixo dos 80,1 anos de 2019, enquanto a dos homens ficou em 72 anos taxa também inferior aos 73,1 anos de 2019. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
1: Agora vamos para uma notícia sobre desmatamento no Brasil. O levantamento publicado nesta quarta-feira pela ONG SOS Mata Atlântica revela uma queda de 59% do desmatamento no bioma entre janeiro e agosto de 2023 na comparação com o mesmo período do ano anterior, o que reforça a tendência de redução significativa do desflorestamento. De acordo com a entidade, houve uma queda em todos os 15 estados que têm áreas de Mata Atlântica em seus territórios, Santa Catarina e Paraná, que geralmente tem altos índices de desflorestamento, registraram as quedas mais acentuadas. Santa Catarina, com uma redução de 64%, e o estado do Paraná, de 66%. Os dados foram confirmados a partir de uma parceria da SOS Mata Atlântica com a Plan e o Map Biomas. As entidades, entretanto, fazem um alerta. Se levado em conta a área de aplicação da lei da Mata Atlântica, que inclui áreas entre a Caatinga e o cerrado, essa diminuição foi de apenas 26%. A área desmatada nos oito primeiros meses de 2023 é de mais de 9 mil hectares. O cálculo foi feito a partir da área de Mata Atlântica delimitada pelo IBGE em 2019. No mesmo período, em 2022, último ano do governo de Jair Bolsonaro, do PL, foram mais de 22 mil hectares. Os dados da íntegra podem ser acessados em nosso site, brasildefato.com.br. Agora falando de ações afirmativas, o Conselho Nacional de Justiça anuncia que pretende criar bolsas de estudos para candidatos negros à magistratura. Vamos ouvir na reportagem de Ana Lúcia Caldas.
12: O Conselho Nacional de Justiça trabalha na criação de um programa de bolsas de estudos para candidatos negros que desejarem prestar concursos públicos para a magistratura. A informação é do presidente do CNJ, ministro Luiz Roberto Barroso, durante a primeira reunião do Observatório dos Direitos Humanos, sob sua gestão.
13: Nós estamos estruturando, junto com a Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, Gabriel, um programa de bolsas de estudo para candidatos negros que queiram concorrer à magistratura. Nós queremos, Nós queremos mudar as estatísticas raciais do Poder Judiciário. O que tem acontecido é que, a despeito das cotas, muitas pessoas ainda não conseguem preencher essas cotas,
12: Barroso ressaltou que a magistratura exige dedicação ao estudo e que nem sempre quem tem que sustentar a casa pode
13: ter. Evidentemente, quem tem que sustentar a casa, quem tem que trabalhar, quem tem que ganhar dinheiro, não consegue fazer esse estudo sistemático, exclusivo. E, portanto, é essa possibilidade que nós queremos dar a esses candidatos. Eu sei que já há projetos, eu sei que o Educafro tem projetos e outras instituições têm projetos, mas nós queríamos fazer uma coisa sistêmica e de âmbito nacional.
12: O material de preparação dos candidatos negros deve ser disponibilizado por meio de uma plataforma virtual de ensino à distância e será focado na primeira edição do novo Exame Nacional da Magistratura, que deve ser realizado no ano que vem. No início deste mês, o CNJ aprovou a criação do Exame Nacional de Magistratura para selecionar candidatos aos cargos de juiz em todo o país. A aprovação no exame será pré-requisito para participação nos concursos para magistrados. As provas deverão ser realizadas uma vez por ano em todas as capitais. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
1: E é nessa mesma temática que a gente traz a entrevista de hoje. A nossa repórter Gabriela Moncal conversou com Ágatha de Miranda, advogada de colisão negra por direitos. E elas falaram um pouco sobre a DPF pelas vidas negras e a votação no STF, Supremo Tribunal Federal.
14: Em quarta-feira, dia 22, o Supremo Tribunal Federal começou a julgar a DPF pelas vidas negras. Protocolada pela Coalizão Negra por Direitos junto com organizações de familiares de vítimas do Estado, como Mães de Maio, Mães de Manguinhos e Mães da Maré, além de sete partidos políticos, entre eles PT, PSOL, Rede, PCdoB, PSB e PDT. De número 973, essa ação pede que o Estado reconheça o descumprimento histórico do direito à vida, alimentação, saúde e segurança para a população negra do Brasil. Para conversar sobre a DPF e sobre as ações práticas que o movimento negro reivindica a partir dela, a gente recebe hoje a Agatha de Miranda, advogada da Coalizão Negra por Direitos. Agatha, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu começo, então, pedindo que você explique para a gente o que é a DPF pelas vidas negras e o que está em jogo nesse julgamento do STF. É, muito obrigada por me receber aqui para falar em nome da coalizão sobre essa ação.
15: É, a partir desse reconhecimento é, desse estado de coisas inconstitucional em relação ao direito, aos direitos e garantias constitucionais da população negra, a coalizão é, propõe a, a organização de um meio institucional de apresentar essa denúncia e fazer reivindicações, ao mesmo tempo que apresenta é, possibilidades de um projeto de vida é, para o povo negro brasileiro. E esse projeto ele está, entre muitas outras camadas, é, relacionado de maneira muito específica a ideia de reconhecimento dessas violações de direitos e de práticas separatórias. Então é uma ação é, que no seu bojo traz essas denúncias, identificando é, a violação do direito à vida como uma violação central para falarmos de outras violações de direitos, principalmente é, direitos sociais, que são os direitos à saúde, à segurança alimentar, é, e a segurança pública. Então, é, entendendo esse cenário de violações e, e, na verdade, esse cenário de violências persistentes em relação ao, ao povo negro brasileiro, essa ação se organiza entendendo como essas violações é, acontecem, mas, principalmente, como essas desigualdades, é, como a gente consegue transformar essa, essa, essas violações é, em categorias de desigualdades e entender como elas são frutos de práticas discriminatórias das próprias instituições constitucionais. Então, é, no limite, essa ação ela serve para a gente apresentar as contradições que o Estado Democrático de Direito é, vem apresentando e suportando quando falamos é, da interpretação e aplicação do, dos direitos que o Estado é, brasileiro tem o dever de atender a população negra, entendendo é, ali como um, um conjunto de cidadãos e cidadãs que merecem a atenção do Estado. Então, é, o, o exemplo muito latente para nós é a, a situação que o, a, as famílias, os familiares de vítimas de violência é, do Estado ficam após o rompimento. De, de vida né, que, que se apresenta a partir dessa atuação específica da violência é, policial né, da letalidade policial a, o que nos chama a atenção é justamente a dinâmica como essas práticas elas se dão, então elas são práticas sistemáticas, assim, sucessivas persistentes na, na realidade brasileira e elas se dão é, em relação a um grupo específico, né, por isso que a gente fala sobre essas práticas discriminatórias então,
14: um dos pedidos dessa ação é que o STF determine que o governo elabore um Plano Nacional de Enfrentamento ao Racismo Institucional e à Política de Morte à População Negra. Que tipo de plano é esse que vocês defendem?
15: Esses planos estão desenhados justamente nessa organização que é, essa ação, enquanto um instrumento processual mesmo, é, nos permite, em primeiro lugar, que a interpretação da lei constitucional seja para o reconhecimento do estado de coisas inconstitucional em relação à população negra, porque isso é o reconhecimento sobre a importância do racismo na organização da, da realidade brasileira, mas principalmente de como as relações é, raciais se organizam nas instituições. Então, esse, esse, esse plano ele propõe... É, parte dessa premissa e é, propõe uma política reparatória, tanto no campo da segurança pública, que seja comprometida com a redução da letalidade é, policial, então trata ali especificamente da violência institucional e desse ponto da, e desse ponto da, da letalidade, é, policial e também se preocupa é, em atender a, a saúde e atender a situação é, de, de insegurança alimentar também que assola a realidade de vida da população mesmo. Então é, é, um, é, um, é um, um, programa, um conjunto de, de propostas programáticas, vou dizer assim, que é, se demonstram fundamentais para a gente pensar é, no que quais são as formas de discutir reparação, é, lembrando inclusive de onde partimos, que é dessa realidade é, racista, é, e para onde podemos ir a construção de uma democracia é, que verdadeiramente contemple é, de maneira igualitária todas as pessoas que compõem é, esse, esse Estado-nação.
14: Iaga, tá só para fechar aqui uma última pergunta, é, querendo saber um pouco também do ponto de vista dos movimentos negros, né, como que vocês pretendem fazer essa pressão? Não só porque esse é o, assim, se espera o reconhecimento e a reparação desse próprio Estado que produz, na verdade, essa violência toda, né, então, é, e, além disso, o STF já classificou o sistema prisional brasileiro como um estado de coisas inconstitucional, e, no entanto, a barbárie, que é o sistema carcerário, não só ficou intocada, como sua engrenagem segue a milhão. Então, minha pergunta é, de que forma que o movimento negro pretende pressionar para que, de fato, esse reconhecimento por parte do Estado tenha impactos práticos na realidade das pessoas?
15: eu acho que é, eu posso responder a sua pergunta dizendo o que, que o movimento negro vem fazendo ou tem feito é, para que isso aconteça né? Eu acho que é, é muito Entendo a, onde a sua pergunta se localiza Mas eu acho que é importante A gente é, localizar Essa DPF nesse contexto De práticas que o movimento negro Historicamente vem adotando é, Para reconhecer o racismo Para que o racismo seja reconhecido é, E para combater o racismo Na na nossa história. Esse é o papel que o movimento negro vem cumprindo é, no Brasil, né, a, a, desde a, de antes da, da abolição. Então, é, nesse momento histórico, o que tem, alguma das práticas que tem nos cabido, inclusive a prática da, da Coalizão Negra por Direitos, é esse movimento de é incidência política para a promoção de direitos da população negra. E esse não é, é um projeto de, de um projeto, né? É, que. Como eu posso dizer? Esse não é um projeto perene né, porque essas situações é, de violações ou a necessidade de promoção de direitos, de incidência política para a promoção de direitos da população negra, ela é tão específica, é, tendo em vista o que a gente entende sobre as relações sociais no Brasil, como, como essas relações sociais se organizam, na verdade, que não é um, uma atuação perene, né, desde 2019, a coalizão negra por direitos já vem atuando com uma agenda é, de incidência política é, para a população negra, e essa agenda de, de, de incidência política ela vai se renovando a partir da, das conjunturas, né? então é isso, a gente tem essa compreensão de que o racismo estrutura desigualdades é, a partir da, da forma das suas relações da, da, da organização das relações sociais e a gente entende um, uma necessidade de um trabalho focado nisso. A DPF é um dos exemplos é, desse desse processo e a DPF ela é, tem é, é mais uma arena ali como eu estava falando de é, participação social nesses, nesses é, espaços institucionais e ela já no, no, nos permitiu avançar o diálogo para outras instâncias institucionais que não só o judiciário, né? tendo em vista, por exemplo, a própria mani manifestação recente que a AGU, a é, Advocacia Geral da União, protocolou nos autos, é, se propondo ali a fazer uma construção a partir do, do executivo, é, é, um um programa, né? mais uma ação programática de combate a essas desigualdades raciais. Então, é, o nosso objetivo é continuar perseguindo essa agenda de incidência política, de promoção dos direitos da população negra, e essa atuação ela se dá tanto no âmbito doméstico como no âmbito internacional também, Eu acho que isso é muito importante dizer, é, além de todo o potencial que a coalizão negra por direitos reúne também, de articulação dos próprios territórios, acho que um exemplo disso que eu posso ressaltar, que inclusive faz parte do contexto dessa ação, é a própria campanha é, Se Tem Gente com Fome Da de Comer, que mobilizou mais de um milhão de reais é, e para né, recursos de, na, na pandemia e atendeu mais de, sal não me engano, 100 mil famílias nesse, nesse processo é, de aprofundamento da insegurança alimentar, de aprofundamento é, de, da, da crise sanitária né, e, da, e dos problemas na saúde pública da população negra. Então, é, são essas ações, não posso dizer nenhuma, nenhuma fórmula, mas posso dizer que o movimento negro é, brasileiro apresenta historicamente um projeto de vida ao povo brasileiro e ao povo negro. Então, esse projeto de vida é, se renova, é, em que pese o nosso compromisso com é, a vida digna do povo brasileiro, é, não mude, esse compromisso é, é sempre o mesmo mas, obviamente, que a conjuntura vai nos desafiando a pensar em estratégias de é, promoção dessa, dessa igualdade racial né, e desse pacto democrático também que é, nós aderimos e contribuímos à construção em 1988. Então, esse é o papel que a Coalizão Negra por Direitos tem cumprido, é, essa intenção de manter diálogo com as instituições que é, têm poder para atuar na realidade concreta, pensando na promoção, no desenvolvimento e implementação de políticas públicas, é o nosso objetivo, a atuação em âmbito internacional e nacional também, procurando fazer um diálogo sobre a diáspora negra, entender quais são é, os pontos nevrálgicos e onde a gente pode é, somar numa construção de uma denúncia e reivindicação por é, respeito às vidas da população é,
14: negra, brasileira
15: e, que, e pelo mundo também.
14: Certo, Agatha, te agradeço muito pela sua participação aqui no programa, viu? Imagina
15: que
14: agradeço. Você acabou de escutar a Agatha de Miranda, advogada da Coalizão Negra por Direitos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Moncal.
1: É isso, gente. Ficamos por aqui. Por hoje é só. O programa Bem Viver volta na segunda-feira a partir das 11 horas da manhã para atualizar você das principais notícias da agroecologia, do meio ambiente e da saúde. Lembrando que você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site do Brasil de Fato, rádio.brasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. E aproveitamos para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e no Google Podcasts. A apresentação e roteiro do programa de hoje foi comigo, Letícia Holanda. Espero que tenham gostado. edição e produção é de Anderson Almeida, Daniel Lamir e Nil Soares. Os trabalhos técnicos são de Adilson Oliveira e Emerson Ramos. A coordenação de rádio e TV é de Moniz e Ravena. Na direção de programas de áudio, Camila Salmásio. E na direção executiva de jornalismo, Nina Fidelis. Grande abraço, gente.
0: Até mais. Você ouviu o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e
14: agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.